0: 50 ans, ce n'est pas rien. Concernant la radio, France Culture et plus récemment France Inter ont célébré leur demi-siècle avec un luxe d'invités, de documents, de commentaires. Comme j'aime le solide et les symboles concrets, j'ai toujours pour ma part gardé un œil frais sur la maison de la radio me promettant de lui faire un petit coucou lorsque le jour anniversaire arriverait. Mais je ne désire pas rajouter à tous les passionnants articles publiés ici et là dans la presse ou sur internet pour saluer celle que Jacqueline Baudrier, journaliste et première présidente de Radio France de 1975 à 1981, surnommait « La Grande Dame du XXe siècle ». En revanche, j'ai depuis longtemps envie de vous faire entendre ce document sonore, le journal de 20 heures interactualité du 14 décembre 1963, le plus apte, je pense, à témoigner de l'ambiance, l'effervescence, qui régnait ce soir-là dans les couloirs et les studios, alors même que le général de Gaulle inaugurait le temple de la radiodiffusion télévision française. Au micro d'Inter, Claude Mazot.
1: Inter, actualité.
2: Au micro, Claude Mazel. Jour J pour notre maison de la radio. Jour J parce que depuis 19h, le Président de la République est dans nos murs, qu'il inaugure officiellement. Vous avez d'ailleurs pu suivre sur vos écrans de télévision ou sur vos postes de radio la première partie de cette manifestation. Mais il est 20h et c'est l'heure de notre journal, car qui dit radio dit actualité. Et en ce moment, le Président de la République se trouve directement en contact avec l'actualité radiophonique. Pourquoi Eh bien, parce qu'il assiste à ce que nous appelons, dans notre jargon, un multiplexe, c'est-à-dire quand sa présence, une équipe de RTF Inter, est en liaison avec plusieurs de nos correspondants à l'étranger. Cette équipe va donc faire un rapide tour d'horizon international avec les journalistes de la RTF, qui sont soit à New York, à Tunis, à Bonn ou à Beyrouth. Mais je laisse la parole à Jacqueline Baudrier. L'actualité
3: est entrée chez nous. L'actualité, c'est la naissance officielle de notre maison, c'est l'inauguration de la maison de la RTF par le président de la République. Je sais bien que pour nous, l'événement a une valeur sentimentale, mais je crois qu'il intéresse aussi tous les amis de la RTF, tous les auditeurs, car dans cette maison d'avant-garde, cette maison que l'on appelle déjà dans la presse ce matin, la grande dame du XXe siècle, avec nos studios presse-boutons, eh nous n'avons plus aucune excuse et nous sommes obligés moralement de réussir nos émissions. Pour nous, journalistes, il faut dire que cette maison de la radio, c'est aussi une maison privilégiée où l'on apprend l'événement au moment même où il se produit. C'est une maison à l'écoute du monde. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui
4: Eh bien, en ce moment, au Quai d'Orsay... Euh, messieurs Couve de Murville, Rusk et Butler sont réunis. En vérité, Paris est aujourd'hui la capitale diplomatique du monde occidental. La réunion des ministres du Conseil de l'Europe et du Conseil ministériel de l'OTAN ont fait converger sur Paris les chefs des diplomaties occidentales et, et quelques hauts personnages. On n'attend pas de décisions spectaculaires, mais on remarque beaucoup les entretiens à deux, à trois, à quatre auxquels se livrent les diplomates. Et d'autant plus que l'Europe verte vivra la semaine prochaine vraiment des heures décisives à Bruxelles. Et à noter que M. Dean Rusk sera reçu lundi par le général de Gaulle. Je parle des Américains, des États-Unis aussi, double succès policier en effet, l'arrestation du chef de la mafia, du syndicat du crime, mais surtout l'arrestation des ravisseurs de Frank Sinatra Jr. Et on peut ajouter que la presque totalité de la rançon a été découverte.
2: Nasser, lui, a laissé à Bizerte Ben Bella et Bourguiba parler du monde arabe et du Maghreb. Hassan II rejoindra peut-être les deux chefs d'État de l'Afrique blanche. Caire Nasser rencontre ce soir le premier ministre chinois, Shuen Enlai qui a commencé par l'Égypte, un voyage de deux mois en Afrique. L'offensive africaine de la Chine communiste, nouvel épisode de la rivalité Moscou-Pékin. De Rome et aussi de Jérusalem, nous recevons de nouvelles précisions sur le voyage que le pape Paul VI va effectuer dans les lieux saints à la fin de l'année. Ce voyage, en fait, aura, sera tout très chargé, puisque pour cette période, le pape prononcera son message de Noël à Rome le 23 à 20h, heure de Paris, et il s'envolera le 4 janvier pour un périple de trois jours dans les lieux saints. En politique française, deux titres, discours à Carmo du secrétaire général de la SFIO, Monsieur Guimollet. À Nancy, M. Mesmer, le ministre des armées a parlé devant les maires de Meurthe et Moselle de la force nucléaire stratégique française.
3: Alors, ce soir encore, la diplomatie va occuper une très grande place dans notre journal. Nos correspondants sont d'ailleurs à l'antenne et nous allons nous renseigner aux sources. Allons, New York Ici, New York, Jacques Salbert. Washington Ici, Michel Dixier, Washington. Tunis Ici, Tunis, Joseph Paltou. Beyrouth
5: Ici, Beyrouth, Jacques Abouchard.
3: Londres Londres ne répond pas. Bonne
5: Ici Bonne, Paul Mauguin.
3: Eh bien, Paul Mauguin, nous allons commencer par vous. À Bruxelles, en effet, la négociation sur l'Europe agricole va reprendre lundi, en présence, cette fois, du ministre allemand de l'Agriculture. Or, cette négociation a un démarrage difficile. On a même parlé d'une querelle franco-allemande. Le gouvernement français a demandé que les engagements pris soient tenus. Alors, Paul Mauguin, vous êtes notre observateur à Bonne. Votre sentiment ce soir, pessimisme, optimisme
5: Eh bien, personnellement, je ne suis euh, ni pessimiste ni optimiste. Il faut attendre. Le marché commun a connu d'autres heures ou d'autres époques très difficiles. Cette fois-ci, Bonn avec le chancelier Erhardt, un nouveau chancelier, comme vous le savez, voudrait établir un lien entre l'accord agricole européen souhaitable et un arrangement des six dans la perspective des négociations Kennedy qui déborderont largement le cadre européen. Voilà qu'il y a une double explication du côté allemand. D'une part, Ludwig Erhardt est tourné toujours vers de larges horizons, de vastes horizons, pour être le pape du libéralisme et de la libre concurrence. D'autre part, il tient à ménager l'agriculture allemande pour des raisons strictement électorales. En tout état de cause, on se refuse à Bonn, à croire à un échec. Et il faut ajouter pourtant que le président Lubke a reçu hier, durant deux heures, le professeur Alstein. Il y a là un élément laissant penser que la République fédérale voit les choses de telle manière qu'elle comprendra peut-être euh, la nécessité, sinon de venir à composition à propos de tout, du moins de manifester davantage de compréhension dans les jours à venir que dans les jours passés.
2: Jacqueline Baudrier, je vous interromps un instant, car je crois que là nous pourrions situer une information qui nous est parvenue tout à fait en fin de journée, à savoir la publication du discours de M. Khrouchov. En effet, Moscou réduira son budget militaire en 1964 et c'est M. Khrouchov qui l'a annoncé aujourd'hui avant de conclure hier la session du comité central que l'on a appelé le plénum chimique.
6: Oui, c'est maintenant seulement que l'agence TASS publie ce discours du chef du gouvernement soviétique, un discours consacré en grande partie à la politique étrangère. De combien les crédits militaires seront-ils réduits M. Khrouchev ne l'a pas précisé, il a simplement parlé d'une certaine réduction qui sera proposée à la prochaine session du Soviet suprême. C'est là une contribution à la détente internationale, a-t-il ajouté en plaidant une fois de plus en faveur de la coexistence pacifique. Ensuite, M. Khrouchev a de nouveau mis les Américains en garde contre toute, contre toute agression visant Cuba. Il a rappelé que Moscou a contracté des engagements bien précis à l'égard de la République cubaine. « Naturellement, M. Khrushchev est revenu sur l'objet essentiel de cette session du comité central, c'est-à-dire sur le développement de l'industrie chimique. Il a précisé que Moscou ne refuserait pas de coopérer avec des firmes capitalistes dans l'exécution de ce programme, mais qu'il ne s'agirait là que d'un facteur complémentaire. Ce programme grandiose, a-t-il déclaré, nous ne l'avons pas fondé sur le hasard. Il est faux ?» de dire que l'Union soviétique manque de moyens et qu'elle compte sur les crédits capitalistes. Non, a-t-il insisté, l'Union soviétique compte jusqu'au dernier COPEC sur ses propres moyens.
2: C'est donc les seuls éléments dont nous disposons actuellement, Bernadette Marshall, sur ce discours de M. Khrushchev. Oui, la du... version
6: qui nous en est parvenue jusqu'ici est assez résumée et sans doute en saura t on davantage demain
2: mais maintenant, je pense que cette information mise à part, il nous faut revenir à notre multiplex. Alors, Jacqueline Baudrier, je vous rends la parole.
3: Alors, Jacques-Olivier Chattard, vous ne pensez-vous pas que le désir du gouvernement anglais de prendre l'initiative dans un rapprochement avec Moscou s'explique en partie aussi par des perspectives électorales
7: Eh bien, euh, je pense que ce désir est en partie dicté par des préoccupations électorales, mais aussi en partie par euh, des circonstances politiques favorables. Euh, Michel Texier ne sera peut-être pas d'accord, mais à l'heure actuelle, les dirigeants conservateurs ont le sentiment que le président Johnson sera beaucoup, beaucoup trop absorbé par les, les problèmes de politique intérieure en 1964 pour prendre des initiatives en politique étrangère et, et que, par conséquent, il leur appartient de prendre le relais, de maintenir sur sa lancée le mouvement de détente est ouest amorcé par le traité sur essai, les essais nucléaires, de sonder les intentions soviétiques et de formuler des propositions, d'où... Le projet de rencontre un peu hâtivement révélé entre le chef du Foreign Office, Monsieur Butler, et Monsieur Gromico, d'où encore euh, cet autre projet, un projet de rencontre au sommet dont on commence à parler à mot couvert à Londres. On prétend que le Premier ministre, Sir Alec douglas Douglasium, le soumettrait au président Johnson lors de leur entrevue en février prochain. Et on dit même qu'en cas de difficulté à Washington, il est très possible que Sir Alec cherche à se ménager un tête-à-tête -tête avec Monsieur Khrushchev au mois d'avril prochain.
3: Que pense Washington, Michel Texier bien, pour nous à
5: Washington, je suis d'accord avec l'analyse de Olivier Chattard sur les soucis électoraux qui paralysent le président Johnson. Mais pour ces mêmes soucis électoraux, je pense qu'on ne voudra prendre aucun risque, aucune initiative de politique étrangère ici comme de politique intérieure. On ne voudra prendre aucun risque de complication avant les élections de novembre 64. Si le comportement des Russes évolue vers des accords concrets, on s'en réjouira à Washington, mais l'initiative ne saurait en tout cas venir d'ici. Pas d'initiative à attendre non plus qu'à l'écart de l'OTAN. Pour le marché commun, on essaiera de tout arranger sans mécontenter ni les Européens ni les électeurs américains. Et pour l'Europe,
3: pour Bruxelles, vous n'avez pas de réaction
5: pas de réaction pour Bruxelles actuellement. Les Américains que j'ai interrogés il y a même quelques heures de cela sont d'une prudence extraordinaire.
3: New York, maintenant Jacques Salbert, que savez-vous qu'avez-vous pu apprendre depuis le début de l'après-midi sur ce succès du FBI, sur l'arrestation des ravisseurs du fils de Frank Sinatra
8: bien, On est toujours à la recherche des 22 000 dollars qui manquent. Vous savez qu'on a déjà arrêté trois personnes, Johnny Irvin, Barry Keenan... Et Joseph Klein Amsler, on a retrouvé une grande partie de la rançon, mais il manque toujours 22 000 dollars. 22 000 dollars, ça fait tout de même 11 millions d'anciens francs.
2: Bon, après ce multiplex auquel a assisté le général de Gaulle, il nous faut Robert Pietri faire un bref retour en arrière pour rappeler tout de même ce qui s'est passé au
9: 116 qui est passé. — Depuis 19 h depuis l'arrivée du général de Gaulle. — Un bref retour, oui, Claude Massot, mais une très longue visite. j'ai dû suivre le cortège à travers les escaliers de la maison. Dieu sait s'il y en a. Vous voudrez bien m'excuser. Donc j'ai pris des notes rapides. Il y a peut-être des erreurs. Voici donc. Je reprends dès le début. À 19 h 5, Monsieur Perfit, le ministre de l'Information, et Monsieur Fray, le ministre de l'Intérieur, accueillaient le général de Gaulle, en compagnie, bien sûr, de notre directeur général, Monsieur Bordaz. C'était dans le grand hall d'honneur de la maison la présentation des membres du conseil supérieur, des architectes qui ont construit ce palais de la radio, des ingénieurs en chef, des directeurs des grands services de la RTF et notamment, j'ai plaisir à citer messieurs de d'Effre, Drouet et Fromanta. Le cortège entrait ensuite dans la grande salle des spectacles, l'une des trois grandes salles avec l'auditorium et la salle des concerts et ce fut alors les allocutions. D'abord le discours de bienvenue de monsieur Bordaz, puis euh, monsieur Perfit, le ministre de l'information, euh, prenait la parole à son, à son tour. Et à ces propos de bienvenue du directeur général de la RTF et au souhait émis par le, le ministre de l'Information, le général de Gaulle répondait
8: Il faut que la radio française, tout en captant sans parti pris et en répandant sans exclusive les courants de l'événement, de l'art, de la science et de la politique, concourt à la liberté à la dignité et à la solidarité des hommes. Cette responsabilité humaine est en même temps nationale par le fait que la radio-diffusion télévision française jaillit de notre esprit, s'exprime en notre langue, tient notre technique, évoque les gens et les choses de chez nous, elle assume un rôle unique de représentation. Car si la réalité d'un fait ou d'un moment particulier peut prendre parfois les traits du doute de l'amertume et de la division, la vérité totale et profonde de la France, c'est la foi, l'espoir et la fraternité. Telle doit être l'inspiration de notre radio française.
9: Par ses propos, par ses phrases, le général de Gaulle répondait au discours de bienvenue de M. Bordaz, dont voici maintenant quelques extraits.
1: Mon général, cette maison n'est pas seulement pour nous un nouveau siège social, plus grand et mieux conçu. Elle doit surtout permettre à la RTF de mieux accomplir son rôle de service public investi par l'État de mission d'intérêt général. La technique moderne de ces studios s'inscrit dans l'histoire des réalisations de la radio. Depuis 40 ans, nous avons assisté à l'essor de la radio en modulation d'amplitude, puis en modulation de fréquence, ensuite à celui de la stéréophonie et enfin à la naissance de la télévision. Mais à peine certains objectifs sont-ils atteints que l'évolution des besoins et les progrès de la science en proposent de nouveaux. Dès maintenant, la RTF doit créer une seconde chaîne de télévision, étendre largement ses émissions régionales. Dans un avenir plus lointain, elle devra assurer le développement de la télévision aux couleurs et notre place sur le réseau mondial de communication par satellite. Notre capacité, le concours de nos volontés doivent permettre la présence de la France dans un domaine capital des relations humaines.
9: Robert Pietri, que s'est-il passé après cette première partie de la manifestation Eh bien, le chef de l'État et les personnalités qui l'accompagnaient se sont rendus dans le grand amphithéâtre de la maison pour assister à un grand spectacle sonore et visuel intégral qui s'intitulait « La mémoire du siècle ». Je signale au passage que ce spectacle a été réalisé par messieurs Arnaud, Bernard, Sabag, Chouquet, Garrett et Jamiac. Il s'agissait d'un historique de la radio et de ses moyens d'information collective, ce que les Américains appellent les « mass-médias ». J'ai dit « information », mais il y avait aussi l'éducation, la culture, la musique, les variétés. Cette évocation se termina par un chant des cœurs de la maîtrise de la RTF. Le président de la République, M. Perfit, M. Bordaz, quittait ensuite cette salle des spectacles pour une visite privée de la maison. Il visitait quelques installations techniques, ce que nous appelons, nous, le niveau 4, l'étage 4, et en particulier le CDM, le centre de modulation, et la régie, ainsi que le studio 141. Le général de Gaulle montait ensuite dans les hauteurs de la maison, tout à fait en haut d'ailleurs, dans l'une des salles du dixième étage, il devait assister à une émission de télévision en couleur. Ce programme, diffusé selon un procédé français, le procédé SECAM, est actuellement au point. Son adoption en France et en Europe fait l'objet de négociations à l'échelle européenne. Et ce soir Eh bien, euh, ce, si vous voulez, je vais d'abord rappeler ce qu'il y a eu cet après-midi sur nos antennes. Le reportage en direct de Jacques Carion, puis le commentaire du film La mémoire du siècle. Ensuite, Samy Simon nous a fait visiter la maison de la radio sous la conduite d'une hôtesse. À 20h30 et jusqu'à 22h, nos auditeurs pourront entendre Tour Eiffel, Quête Passy, 1924-1984, une émission panorama de la radio sonore présentée par Robert Beauvais. Eh bien, je crois que nous avons tout dit sur cette inauguration de la
2: maison de la radio. Euh, mais maintenant, Bernadette Marchand, il nous faut tout de même évoquer d'autres thèmes de l'actualité. C'est ainsi que le monde politique ouest-allemand est de nouveau en deuil. Oui,
6: le président du Parti Social-Démocrate, Monsieur Eric Ollenhauer, est mort aujourd'hui à Bonn. M. Ollenhauer était malade depuis deux mois il était sorti de clinique au début de la semaine et on s'attendait à ce qu'il se remette lentement à la vie active lorsqu'il a été foudroyé par une embolie pulmonaire. Cette nouvelle a saisi ses plus proches partenaires du Parti Social-Démocrate en pleine réunion. Ce petit congrès de la SPD était justement en train de rendre hommage à l'ancien président de la République, le professeur Theodor Heuss, qui, vous le savez, est mort avant-hier. Monsieur Hollenauer était depuis l'an dernier président de l'International Socialiste. Il était âgé de 62 ans.
2: La politique du gouvernement français en matière d'armement a été rappelée en substance aujourd'hui par M. Messmer, ministre des armées. C'était à Nancy, Jean-Armand la au banquet de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle.
4: Oui, pour M. Messmer, la politique gouvernementale consiste à doter la France par priorité des armes les plus modernes parce qu'elles sont les plus puissantes, donc les plus efficaces. Mais pour notre pays, la question n'est pas de choisir entre les armes classiques et les armes atomiques, car les seules armes classiques, dit le ministre, devant un adversaire atomique sont aussi inutiles que des arcs et des flèches devant des mitrailleuses. Alors la question est de savoir si nous voulons décourager les agresseurs éventuels et nous défendre si nous étions attaqués. Si nous le voulons, il nous faut des armes classiques et des armes atomiques. Mais si nous y renonçons, conclut M. Mesmer, il nous faut nous en remettre à nos alliés du soin de notre défense et nous résigner à n'être que des protégés. Dans leur longue histoire, les Français ne l'ont jamais accepté. Je ne crois pas qu'il soit prêt à l'accepter aujourd'hui. Autre discours ministériel de la journée, celui de M. Maziol, ministre de la
2: construction à Châteaudun. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre d'un immeuble de 14 étages
4: dans les nouveaux quartiers de la ville. Monsieur Maziol a annoncé la construction de 328 000 logements en 1963, dont 100 000 HLM. Il a dit aussi son espoir d'en voir 360 000 nouveaux en 1964. Enfin, le ministre a fait allusion aux projets gouvernementaux en faveur de l'accession à la propriété. Une réforme est en préparation, a-t-il déclaré, car tout propriétaire de terrain doit participer aux bénéfices résultant des constructions. Constructeurs et propriétaires se trouveront associés dans un bail immobilier réel, se terminant en copropriété. Il ne faut plus que les spéculateurs s'opposent au développement des villes, qui est une des preuves de vitalité de la France.
2: Nouvelle mise au point au dessus de l'aviation
4: à la suite des dernières déclarations de M.
2: MacGregor, président de la compagnie TransCanada Airlines. M. McGregor avait exprimé l'avis que Caravel était très bon il y a dix ans mais qu'il ne se comparait pas favorablement aux appareils
4: qui ont été conçus depuis un an. Réaction de Sud Aviation, eh bien, le vol du premier avion de série du modèle actuellement en service ne remonte qu'au 10 juillet 1958. La première livraison de Caravelle à la compagnie nationale d'Air France a été effectuée le 1er avril 1959, c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans. Autre précision, le premier appareil du modèle plus évolué proposé à la Trans Canada Airlines, la Caravelle Super B, accomplira son premier vol au début de 1964.
2: Enfin, à Tirana, aujourd'hui, un accord, un nouvel accord commercial franco-albanais pour 1964 a été signé. Avec cet accord, on espère provoquer un volume d'échanges plus important que celui de cette année, qui s'est élevé à moins d'un million de dollars.
4: En tout cas, pour 1964, les Albanais nous enverront du tabac, du coton, de la laine, des pots, des herbes médicinales, du goudron et différents minéraux. En revanche, nous exporterons en Albanie des produits métallurgiques, des machines, des biens d'équipement, des produits chimiques et pharmaceutiques. Pascal Rossini, la neige sera
2: au rendez-vous de Noël. C'est à peu près sûr. L'hiver, comme prévu, comme il avait été annoncé par la météo, les satellites américains, les oies sauvages et les pollures d'oignons, commence tôt et est en avance sur l'horaire
10: premier flocon sur Paris ce matin. Rien de bien sérieux d'ailleurs. Pas question pour les écoliers de faire des boules de neige. Mais un peu partout, en montagne, bien sûr, la neige est tombée drue. Dans l'Est, toute la région est recouverte et les sangliers deviennent agressifs. Un automobiliste a même été chargé par l'un d'eux qui a sérieusement endommagé sa voiture. Un autre, dans la forêt de Turkestan a attaqué un garde-chasse, lequel n'a dû son salut qu'à ses talents de grimpeur. Il fait moins 7 en Auvergne, au puits, et même dans le sud-ouest, le thermomètre est tombé nettement au-dessous de zéro. Moins 7 à Mont-de-Marsan, moins 3 à Biarritz. À Marseille, le soleil brille dans un ciel sans nuages, mais le Mistral, un Mistral glacé, donne. Et pour la première fois de l'année, les caniveaux étaient gelés ce matin. Neige aussi à Nice au début de la matinée, mais là, aux dernières nouvelles, le soleil est revenu très vite. Une dernière chose, une dépêche qui tombait tout à l'heure, dans les Pyrénées, dans la haute vallée de Luchon, il a fait moins 18 la nuit dernière. Ajoutons ceci, si vous permettez, Pascal Rossini, automobiliste, attention, on signale un peu partout des plaques de verglas,
2: dans la banlieue parisienne, en particulier sur la partie ouest de la Seine-et-Oise. Mais avec l'avenue de ces froids, une question se pose, car on se rappelle tout de même l'hiver dernier... Allons-nous manquer de charbon
4: Eh bien, je vous rassure, mon cher Claude Mazot, les charbonnages et le ministère de l'Industrie répondent non. Et l'on précise que dès juin dernier, les prévisions en charbon domestique atteignaient 21 millions de tonnes. Or, les besoins pour un hiver normal s'élèvent à 18 ou 20 millions de tonnes. Mais où en est l'approvisionnement Eh bien, laissons parler les chiffres. Un peu plus de 13 millions viendront de France et de Sarre. 3 millions de tonnes en briquettes et boulets seront fournies par les usines d'agglomérés. Le reste viendra d'Allemagne et de Belgique pour moitié. Et le sol du monde entier notamment des états unis Et je crois que d'ores et déjà, le rythme de livraison des charbonnages est en avance sur celui de l'an dernier. C'est exact, et ainsi nous disposerons d'un excédent d'un million de tonnes. Reste évidemment le problème des qualités de charbon. Oui, l'anthracite, charbon maigre, se fait plus rare dans le monde, même aux états unis où sa production a baissé de 4 cinquièmes en 10 ans. Pourtant, nous en importerons encore cette année plus de 3,5 millions de tonnes, c'est-à-dire un million de plus que l'an dernier. Toutefois, une question est posée. Est-ce que la France va changer de politique énergétique.
2: Hier après-midi, M. Jean Couture, secrétaire général à l'énergie, en a parlé à Arras devant l'Assemblée
4: générale du Comité d'expansion économique et sociale pour la région du Nord. Mais en réalité, s'adresser aux 100 000 mineurs de ce bassin du Nord et du Pas-de-Calais, qui fournit au pays la moitié de sa production de charbon et développe une industrie carbochimique. Les mineurs sont toujours inquiets de leur sort. Pour fournir de l'énergie au pays, pour fabriquer des kilowatts,
2: le charbon devient de
4: moins en moins indispensable. Le gaz, le pétrole sont moins chers et dans le marché commun, qui les touche géographiquement de si près, les mineurs, les mineurs entendent de doctes experts affirmer qu'il faut payer l'énergie le meilleur marché possible. Ce n'est pas l'avis de
2: Monsieur Jean Couture, ni celui, attendons-nous de le dire, du gouvernement français. Les Français consommaient en 1960 <rire> 230 millions de tonnes de combustible, charbon ou équivalent charbon. Il leur en faudra le double dans dix ans. Il faudra alors importer, importer beaucoup plus qu'aujourd'hui, où les ressources européennes sont déjà insuffisantes. Ce serait une folie de sacrifier le charbon, même s'il est un peu plus cher, à d'autres sources d'énergie aussi précaires que le pétrole du Moyen-Orient. Dès à présent, il y a place dans le Nord, et pour le charbon et pour le gaz naturel, que les Pays-Bas commencent à exploiter. En réalité, le charbon reste, comme l'a dit Monsieur Couture, une pièce maîtresse de la sécurité en matière d'énergie. Pascal Rossini, revenons tout de même à cette affaire Sinatra, euh, dont Jacques Salbert a parlé tout à l'heure à
10: l'occasion de notre multiplex, pour rappeler tout de même, ce que n'a pas fait Jacques Salbert, que les kidnappeurs ont été arrêtés. Oui, les trois kidnappeurs ont été arrêtés ce matin et la quasi-totalité de la rançon a été retrouvée. 216 000 dollars sur les 240 qui avaient été versés par Frank Sinatra pour récupérer son fils. Une question se pose, que risquent les trois hommes Risquent-ils la chaise électrique comme on l'a dit eh bien, non. Ce soir, on nous dit qu'il risque la prison à vie. C'est ce qui est prévu par la fameuse loi Lindbergh quand aucun mal n'a été fait à la personne kidnappée, ce qui est le cas. Autre chose, maintenant et toujours aux
2: États-Unis, l'arrestation du chef de la mafia à New York, cet italien d'Amérique, Angelo Bruno Analloro, que le FBI a appréhendé à sa descente d'avion à Boston, on croit, n'est-ce pas, que c'est lui qui, chef de la mafia de Philadelphie, remplaçait pour l'ensemble des États-Unis son patron, le gangster Guido Genovese,
10: actuellement en prison pour fraude fiscale. Oui, c'est ce que la police américaine suppose après les révélations du gangster Valachi, lequel, depuis plusieurs mois, dit tout sur la pègre américaine. Mais notre homme, cet Angelo Bruno Annaloro, dit, lui, qu'il n'a jamais eu de lien avec le syndicat du crime, qu'il n'a jamais rencontré Valachi, qu'il est revenu d'ailleurs volontairement d'Italie, où il était allé assister au baptême de l'un de et il ajoute qu'il compte revenir à Rome dès que possible. On lui a demandé pour qu'il puisse rester en liberté provisoire 75 000 dollars, soit 37 millions légers. Il les a versés immédiatement, sans faire d'histoire. Après quoi, ce personnage qui porte lunettes et à tout l'aspect d'un honorable businessman a affrété un avion spécial pour regagner sa luxueuse maison de Philadelphie. L'effet d'hiver, un incendie chez S.O. à Saint-Ouen, un bâtiment de deux étages à brûler sur le quai des Péniches. On achevait de monter une canalisation ultramoderne pour la distribution de l'essence. Un joint a cédé, l'essence a jailli et le jet est allé frapper une chaudière. Tout le bâtiment, en réalité, peu important, ce sont les bureaux du quai. Tous les bâtiments, donc, ont été détruits en une demi-heure. Les pompiers ont réussi à circonscrire le sinistre très rapidement. Près de Dijon, à Comblanchien, c'est une bouteille de gaz butane qui a explosé dans un pavillon de bois où habitent les ouvriers des carrières. Six ménages et leurs enfants sont sans abri. Pas de victimes, apparemment. Aux assises d'Aix-en-Provence, un homme qui avait tué sa femme vient d'être acquitté. C'était un drame passionnel qui date de juillet dernier. L'homme, Laurent Guglielmo, avait été abandonné par sa femme, laquelle avait été arrêtée ensuite à Marseille pour prostitution. Il avait donné sa caution pour la libérer, mais à peine libre, cette femme était allée immédiatement rejoindre son protecteur dans un hôtel. Là, Guglielmo la retrouva et la tua. Le verdict, je viens de vous le dire, inquiétement. André Bilbal, malgré le froid, la
2: pluie ou la neige, on a tout de même joué au football cet après-midi.
11: À Turin, sur un terrain enneigé, en match international, l'Italie a battu l'Autriche par un but à zéro à la mi-temps, 0 à zéro. Et le but de la victoire a été marqué par l'Italien Gianni Rivera, intergauche, la 75e minute. À Toulouse, en championnat de France de football de division nationale, le stade français, dernier du classement, a battu Toulouse par deux buts à 0, euh, buts marqués par Feu-Feu et Payroche. À Val-d'Isère, le skieur français Jean-Claude Killy, rappelons-le, arrivé premier, a été déclassé dans le slalom spécial. L'américain Bud Werner a donc triomphé en remportant également le combiné devant le savoyard Michel Arpin. En jeu à 13, en championnat à Toulouse, Toulouse a battu le Celtic par 22 points à 7. C'est le lourdais Michel croust qui, demain, à Toulouse, sera le capitaine de l'équipe de France face à la Roumanie. De son côté, le Montois, André Boniface, aura la charge de diriger les lignes à guerre. Soulignons que le terrain du stade toulousain était gelé cet après-midi et les, rois, les Roumains, ne pouvant s'entraîner, ont été visités Sud Aviation, où ils ont admiré Caravelle. Enfin, pour terminer, le pilote britannique John Turtes, sur Ferrari, a remporté cet après-midi sur le circuit de Kialami près de Johannesburg le Grand Prix Automobile Durand devant l'Italien Lorenzo Bandini également sur Ferrari
1: Interactualité